0: Sé que me lo lleváis pidiendo mucho, yo en verdad también tenía muchas ganas de hablar de esto, pero me he querido esperar un poco a que pasara el tiempo y no vivir, no, expresar mi opinión así en caliente y esperarme a ver las cosas con perspectiva eh, para poder asimilar bien todo y poder... Mmm, eh, contaros bien mi opinión en torno a todo lo que está pasando Porque bueno, como podéis haber leído en el nombre el título de este episodio Pues evidentemente, mmm, como no podía ser de otra manera Vamos a hablar del Benidorm Fest, de Eurovisión Y, y de todo lo que está pasando Porque sinceramente esta edición está eh, resucitando Que ya de por sí, también es verdad, en Twitter, en España tiene, siempre ha tenido mucha fuerza, pero yo creo que este año se está hablando de ello más allá de las fronteras twitteriles y, y no es para menos porque yo creo que mmm, han ido con todo, creo que por ahora las cosas las están haciendo muy bien, como es debido... Y, y nada, yo creo que pues eso está haciendo que mmm, esté ilusionado, aunque yo siempre lo estoy por Eurovisión cuando se acercan estas fechas, pero esta vez es como que lo siento diferente, siento como una nueva mmm, generación, siento que esto va a ser el principio de algo. Pero bueno, tampoco quiero adelantar acontecimientos porque luego debe ser, o sea, puede ser que... Mmm, <risa> todo caiga estrepitosamente cuando tenga lugar eh, la semifinal, las semifinales y la final. Pero bueno, antes de nada, mmm, como siempre, bienvenidos a este podcast, el primero de 2022, que espero que traiga muchas cosas positivas a todo el mundo, a todas vosotras y por supuesto también y ojalá para este podcast también. Y, y pues nada, bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso podcast que es Un solo cosmopolitan, el podcast de las señoras de ciudad. Antes de contaros mi opinión, que sé que lo estáis deseando porque no me voy a cortar un pelo. Obviamente lo voy a decir todo desde el respeto y porque sé que hay un trabajo detrás. Pero obviamente esto es un poco para mojarse porque al final esto es elegir la candidatura idónea para que nos representen en, Euro en Eurovisión. Pero mmm, yo adelanto que... Mmm, no tiene por qué coincidir lo que yo crea que es mejor para Eurovisión, con mi gusto personal, o lo que considere que es mejor o peor. Es simplemente... Mm, o sea, mi opinión se va a adaptar a, al formato que es, que es pues un, 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 un concurso, básicamente. Entonces, bueno, antes de todo eso, quería hacer un inciso para aquellos que no conocíais el Benidorm Fest, el origen. Porque, bueno, a ver, antes de que tuviese el nombre bilingüe, eh, que tiene más gancho de Benidorm Fest pues antes tenía un nombre mucho menos <ríe> atractivo que suena más a la España antigua que antes se llamaba el Festival Internacional de la Canción de Benidorm pero es cierto que este certamen que obviamente pues se celebra en la ciudad de Benidorm en Alicante eh, en origen no tenía que ver para nada con el Festival de Eurovisión era simplemente un festival para pues promover eh, la música española y que un poco pues también se inspiró en el festival de la canción de San Remo entonces bueno, eh, la primera edición tuvo lugar en 1959 y pues mm, tuvo como ganadora una canción que a lo mejor por el nombre no suena mucho si os digo un telegrama <risa> ¿en qué pensáis? <risa> A ver, a lo mejor nosotros pues no nos suena. Si a bote pronto un telegrama, mmm, como que no, no es como teléfono daitana, la verdad. Pero esta canción, cantada e interpretada por Monabel, pues fue pues, un auténtico hit. Y seguro que a lo mejor, ahora os voy a poner un extracto, os sonará esta canción. ¿Qué me decía? ¿Qué me decía? Destino, tu corazón... Pues esta fue la vencedora de la primera edición, por así decirlo, de, de este certamen que se celebró en 1959 y que, pues bueno, aunque fue en plena época franquista, pues tuvo bastante, bastante éxito y, y trajo, o sea, impulsó a muchos artistas y además en él animó a artistas más consagrados y famosos a que participasen. O sea, la verdad es que fue, pues, bastante fenómeno. Pero, mmm, con sus más y en sus menos, ha tenido, pues, unas etapas mejores y peores. Pero, a rasgos generales, para, pues, mmm, tampoco extenderme mucho, eh, este festival, como tal, tuvo como su última edición en 2006. Y desde entonces, pues... Pues no ha habido más Benidorm Fest. <risa> no ha sido hasta 15 años después, este año, cuando pues Radio y Televisión Española eh, ha decidido rescatar este formato. Yo creo que quizá mmm, influenciado por el éxito reciente de Italia y la manera en la que el Festival de San Remo está siendo una catapulta, por así decirlo, para pues un montón de artistas y que está pues... Mmm, Dándoles buenos frutos en Italia Yo creo que pues en España se pretende hacer algo similar Y pues yo creo que se puede lograr Desde luego las canciones de este año eh, Así yo creo que lo demuestran Que en España se puede hacer mmm, canciones muy guays Que no hace falta que sean canciones como Tu canción de Amaya y Alfe <ríe> Que bueno, ya que estoy hablando de Eurovisión concretamente en España Pues tengo que hacer mención de que pues yo, evidentemente Era Tim lo malo Y que me pareció Que mmm, no sé En qué paranoia Colectiva mmm, Qué nos pasaba, bueno Qué le pasaba a la gente, porque yo la verdad Y mira que pues, amo a Maya Quizá Alfred no tanto Pero amo a Maya uh, Pero yo veía que es que esa canción La canción No <ríe> a Maya Tata no, lo siento mucho Y yo creo que ella misma, ahora mismo, visto en perspectiva Le dará vergüenza ajena Pero bueno, tampoco estoy en su mente A lo mejor sí que se siente orgullosa de su paso por Eurovisión Pero bueno, yo desde luego, pues siempre he sido Tim lo malo Entonces, mmm, en fin, esto ha sido hace no tanto, ha sido hace cuatro años Yo creo que esto de las malas elecciones va a continuar... Mmm, y yo creo que va a suceder nuevamente este año, espero equivocarme, pero yo creo que va a haber sorpresillas. Pero bueno, en fin, era un poco para, pues, poneros en contexto, que después de esta adopción de nuevo nombre para el festival de Benidorm Fest, eh, pues, se pretende, pues, como he dicho, hacer este nuevo evento como una vía para a partir de ahí seleccionar a la candidatura que nos representará pues en mayo en Eurovisión y de aquí pues se pretende que todos los años sea así a mí me parece muy guay la propuesta más que nada porque pues yo creo que llevamos unos años en los que quizá no se favorecía tanto el, el surgimiento de nuevos artistas y como que yo creo que se había quedado un poco estancado en sí todo, la organización, la manera en la que se llevaba a cabo yo creo que era un poco desastre todo también yo creo que pues porque por parte de Radio Televisión Española tampoco es que haya mucho interés en que todo lo que englobe Eurovisión de sus frutos porque yo creo que no interesa a, a España, no tanto cuando <risa> hay mucha gente que dice, es que da igual lo que llevemos, que siempre perdemos. A ver, mmm, Paco, um, quizá no es del todo así. ¿sí? <risa> quizás es que si llevas una canción como tu canción eh, o la de Blas Cantó, que ya no recuerdo ni el nombre, ¿cómo era? ¿Vas a quedarte o vas a quedar? No, vas a quedarte Saitana. ¿Vas a quedarme o voy a quedarme? ...bueno, que al final ni siquiera se han quedado... ...esa canción ni siquiera se ha quedado en la memoria de la gente... ...que nadie sabe ni el título de la canción... ...pues es que evidentemente si vas a este tipo de canciones... ...pues es muy posible... ...que por mucho que tengan mucha ilusión... ...y que los, los artistas que van tienen mucha ilusión... ...pues... Mmm, ...lo más probable es que te comas una mierda... ...pero así... ...entonces... ...o te lo tomas en serio y apuestas por... ...grandes canciones que al final... Eurovisión se le llama el festival de la canción Ale, porque sí, porque vaya de música, o sea, literalmente Quizás, verdad, que la política influye, yo tampoco mmm, voy a negarlo, pero mmm, Creo que no es, es un 50-50, incluso me atrevería a decir que tira más Especialmente estos años recientes por el lado de que la propuesta del país eh, sea la mejor y no tanto la política Pero bueno, en fin que me extiendo mucho, ya lo sabéis Así que lo que voy a hacer a partir de ahora mmm, Es escuchármelas todas de nuevo Para tener un criterio renovado Porque es cierto que cuando salieron Que salieron hace pues unos meses Estamos ahora a enero Bueno, hace unos meses no, el mes pasado Hice como una primera escucha de todas las canciones Y luego es cierto pues que con el tiempo pues he escuchado unas más veces Y hay otras que las escucho una vez Y hasta luego, Mari Carmen Entonces um, Con esta nueva escucha que le voy a dar a todas las canciones um, Voy a como ya forjar mi opinión un poco definitiva Y tal, aunque ya tengo pues una idea bastante preconcebida Pero bueno Esto es pues eso Una manera de hacerlo más um, Objetivo Que al final esto es lo que buscáis En este maravilloso podcast Que es que yo os dé mi opinión, pero que me base eh, eh, en hechos, en cositas que se puedan demostrar. Así que nada, mmm, sin más dilación, empezamos. Bueno, pues siguiendo el orden en el que aparecen las 14 candidaturas en la página de Radio Televisión Española, en primer lugar tendríamos postureo de las azúcar moreno a ver mmm, cómo deciros que a mí me da vibras del señor Barnes con el gorro de jovenzuelo um, para mí sinceramente eh, el problema de esta canción es un poco el concepto en sí sinceramente en sí la canción y la propuesta me parece interesante a ver, interesante en el sentido de, teniendo en cuenta la trayectoria de Azúcar Moreno, que aunque si bien es cierto que, salvo ellas, eh, el resto son gente desconocida o casi desconocida para el público general, pues ellas eh, sí que es verdad que tienen pues una trayectoria eh, en la industria musical española y también pues eh, en el propio Eurovisión. Y a ver, a mí me parece... Mmm, bien, el hecho de que hayan un poco intentado seguir la estela de su canción en su primera aparición en Eurovisión, la de tus ojos bandidos robaron. Eh, pues, por ese lado está bien, pero por otro lado creo que haríamos un poco bastante el ridículo, obviamente pues faltaría la puesta en escena, pero yo sinceramente después de tantos años y tal y como están ahora, yo no creo que sería la mejor opción, y yo creo que aunque a ellas, obviamente, les hará mucha ilusión volver a participar, yo creo que no es lo propio. También os digo, me parece un temazo, o sea, es verdad que suena, pues, muy escuchada, o sea, sientes que ya este tipo de canciones están trilladísimas y además, en verdad, suena bastante, pasado de moda por esto de que al final... Continúa esa estética flamenca, latina, bailonga que tienen ellas, un poco intentando actualizarlo, pero que se han quedado en medio camino. O sea, ya el hecho de que se llame postura la canción es como, señora, mmm, que estamos en 2017. Pero bueno, mmm, podría ser peor, supongo. Y bueno, la siguiente en la lista sería Secreto de Agua de Blanca Paloma. De agua. A ver, aunque siendo sincero, esta canción después de que se estrenara y tal, no la he vuelto a escuchar. Yo creo que la he escuchado dos unidades de veces. Con esta tercera escucha, yo creo que un poco la he redescubierto. Y creo que es una propuesta bastante interesante, muy potente. Eh, yo creo que Blan Blanca Paloma vocalmente se sale es impresionante escucharla además con cascos es alucinante eh, además me parece muy interesante la historia que hay detrás que bueno pues eh, es la banda sonora creo de una serie que se llama lucía en la telaraña que es de radio televisión española eh, y que además pues trata asuntos bastante peliagudos en los que se involucran temas como violación abuso etcétera entonces yo creo que es muy interesante además pues con esto de que en cierta manera tiene mmm, es feminista y tal, y además que, jolín, lo que te está contando es muy fuerte. También es verdad que yo creo que como es medio flamenca esta canción, no sabría cómo catalogarla porque tiene como ciertos toques de, de electrónica, yo creo que precisamente por eso es como que la letra es un poco ambigua y a lo mejor así a simple vista pues piensas que es un poco demasiado mística y no te enteras de qué va la vaina. Entonces yo creo que eso puedo jugar en su contra porque si en España ya cuesta entender de qué va la canción realmente, pues en otros idiomas, wow. Pero bueno, yo creo que está pasando muy desapercibida y, y no me parece justo porque yo creo que objetivamente es una de las mejores canciones sin duda de toda la preselección. Eh, también depende de la puesta en escena. Con una, pu una buena bu puesta en escena podría cambiar mi opinión y que escalase puestos como vencedora para este concurso. Pero yo creo que así, solo con la canción, creo que se queda floja. Porque no es como que haya un momento como súper eh, álgido en el que la canción explote. Es como que es demasiado íntima, demasiado ambiental en ciertos momentos. Aunque ella, pues... Cante con mucho sentimiento Y la canción te llegue Yo creo que pues en Europa no, no cogería Y nos comeríamos un poco una mierda Yo creo, pero bueno Todo puede ser La siguiente canción es mmm, Un cambio de registro total Y es Slow Mo de Chanel Hombre Chanel se vino, se vino realmente, Chanel dijo slow-mo slow-mo, hombre y aquí la verdad mmm, la canción me gusta es, es muy 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 pegadiza, es verdad que en mi opinión el preestribillo cuando dice señores, señores a mí esa parte me suena como un poco pasadita de moda, pero cuando rompe la canción con el slow-mo eh, yo creo que tiene un beat súper, súper apoteósico que nadie tiene nada tiene que envidiar a otros países y me suena una producción súper internacional y suena súper bien. El tema del Spanglish Well a mí no me gusta mucho, pero yo creo que en, en, en Europa sí, entonces por ese lado bien. También os digo, yo creo que la gente no es coherente para nada porque desde que surgió Fuego de Eleni Fureira, y han surgido, pues, en los siguientes años canciones similares como El Diablo, bla, bla, bla. Cierto sector eh, eurofan estaba que no cagaba, dicho mal y pronto, con este tipo de propuestas. Y de repente en España hacemos lo mismo, porque esto es lo mismo. Eh, y, oh, oh, no es como que se la esté ignorando, pero yo creo que no se la está volando como si se están valorando otras propuestas y pues me llama la atención porque literalmente Chanel ha dado lo que mucha gente quería y yo creo que lo ha conseguido la propuesta está muy bien, a mí me gusta eh... yo personalmente pues no la elegiría la verdad porque pues precisamente al ser más de lo mismo pues yo no creo que aporte nada nuevo ni mejore nada, o sea aunque la canción está muy bien o sea, y rompe de una manera súper mmm, potente, yo creo que mmm, no está en, dentro de mis favoritas, pero sí que si en un momento dado finalmente termina ganando, no me disgustaría porque pues me parece un temazo y muy bien Chanel, ole por ti. Y la siguiente canción pues sería ¿Quién lo diría? de Gonzalo Hermida. Qué bonito es nuestro barrio. Bueno, a ver Aquí ya empezamos a flojear un poco Las Azúcar Moreno con sus más y sus menos Al menos la canción pues se te hacía amena Pero esta canción a mí personalmente Mira que lo he intentado y lo he escuchado, la he escuchado hasta el final Me ha costado mucho Yo creo que definitivamente no es lo que quiere, no es lo que quiero yo y yo creo que no es lo que quiere eh, ni España ni mucho menos Europa eh, no sé dónde habrá salido este Gonzalo Hermida mm, obviamente este chico canta muy bien y Jolín mm, me sabe mal cómo criticar una canción porque pues hay un trabajo detrás y demás pero pues personalmente eh, no es un la típica balada pop española eh, que tiene pues la misma estructura en todas las veces, que es un poco, vamos a demostrar mi rango vocal, mirad qué profundo, mmm, uf, me cansa. Así que bueno, no me voy a extender mucho más porque ya os digo, no es de mis favoritas para nada y de, tampoco está siendo la favorita de nadie, yo creo, así que la siguiente canción sería Culpa de Javier Amena. En el caso de esta artista la verdad es que mmm, no sabía quién era En este caso sí que ella tiene trayectorias según he visto Y yo creo que es una artista bastante interesante Eso por un lado Yo creo que la canción no está del todo resuelta Yo creo que parece que le falta algo Aunque tiene ciertos elementos que pretenden ser originales por ejemplo, en la introducción del órgano y todo eso para hacerlo como... No sé si oscura y tal. Eh, yo creo que se queda como a medio camino porque no parece una canción dense, moderna. Suena bastante pasada de moda para mi gusto. Eh, y luego tampoco es que sea como excéntrica en exceso. No lo sé eh, en cuanto a la puesta en escena si esto va a cambiar en plan mi opinión. Pero así no es que me haya gustado demasiado que digamos la canción no está mal, o sea lo bueno de este Benidorm Fest es que han elegido bien las canciones y no hay ninguna canción que digas ¡qué horror! pero es verdad que esta en mi opinión no destaca eh, así que pasamos a la siguiente que sería Voy a morir de Lunaki mm, se vienen cositas Con esta canción ya mmm, empiezan a aparecer las buenas curbotas porque... Para bien o para mal, esta canción ha revolucionado bastante, yo creo. Una de las que más ha llamado la atención, desde luego, por el hecho de que evidentemente, pues, Lunaki, eh, su estilo, pues, está caracterizado por cantar con autotune y tal. Y mmm, no sé yo hasta, que, hasta qué punto creo que está permitido cantar con autotune yo creo que no lo que sí que al parecer ahora sí que se puede es eh, presentarse con coros pregrabados y creo que el autotune no se puede, entonces no sé cuál va a ser el resultado en directo eh, así desde luego, tal y como está la canción a mí personalmente me gusta, me parece un tremendo temazo eh, pero para Venidorn Fest siendo ya Objetivos, o sea, porque en el momento tuve una reacción y ahora, pues Pasado el tiempo, he cambiado un poco de opinión Y más, pues, con esta nueva Escucha eh, En la que, pues, no No la veo la idónea Y yo creo que ni ella misma O ella misma eh, Ve que deba ganar Este festival <ríe> Yo creo que Como muchos también Que esto también hay que decirlo, muchos de ellos, pues son desconocidos o acaban de empezar. En el caso de Lunaki, mmm, ni lo uno ni lo otro. Pero es verdad que yo creo que tiene pues, un sector de público muy característico. Y yo creo que evidentemente pretende llegar un poco a las masas. O no a las masas, pero ampliar un poco su público. Y yo creo que sin duda mmm, lo ha conseguido. Yo creo que ella está más que satisfecha con lo que ha logrado con esta canción. Que me parece... Mmm, muy original en cuanto a su propuesta en sí. Eh, pero yo creo que desde luego sin el autotune eh, la, lo que es el directo va a deslucir muchísimo. Pero es verdad que luego ella... Mmm, he visto cosillas, porque yo la verdad es que no la conocía mucho, no la seguía mucho. Pero luego he visto pues, presentaciones de ella y, y tal. Y pues yo creo que puede ser muy interesante. Pero... Todo puede ser. Así que nada... Mmm, Luego continuaremos porque esto mmm, da un poco para debate. Y pues la siguiente canción es Sigues en mi mente de Marta Sango. Vale, esta opinión va a ser personal. Bueno, <risa> vale, es verdad como si el resto no lo hubiesen seguido, pero <risa> es que en mi caso, eh, a mi Marta Sango que para los que no lo sepáis pues Marta Sango salió de Operación Triunfo de la edición de 2018 y desde que ha salido y he, pues el par de canciones que ha publicado hasta ahora pues a mí personalmente pues me han gustado mucho, yo no sé cómo se llamarán los fans de Marta, de Marta Sango no sé si Marta Sangers Sangueros, no lo sé eh, pero yo la verdad es que me declaro un poquito fan de, pues de esta mujer entonces si soy objetivo diría que mmm, no satisfecho las expectativas que yo y que yo creo que la gente tenía en torno a su tema Porque algo que caracteriza su estilo hasta el momento pues es el coger influencias de la música de los 80 y demás Y es verdad que pues está presente en esta canción Pero yo creo que no está del todo bien resuelta o no tiene mmm, del todo la fuerza que yo esperaba que tuviese eh, también os digo, a mí, para mi gusto personal, a mí me gusta. A mí sí que me satisface mis mm, necesidades, en el sentido de que pues yo he seguido escuchando la canción y me parece que está muy bien. Además, yo creo que la manera en la que rompe con el puente final está muy bien. Creo que también termina de manera demasiado brusca, no sé si para ajustarse a los tres minutos... Y por ese lado, mmm, me parece como que le falta algo. Y yo creo que también, igualmente, aunque me guste la canción, le falta algo. O sea, me encanta la vibra nostálgica de su letra y pues... Mmm, entiendo y pues creo que te puedes sentir muy identificado con su letra, en plan... Pero aún así es como que le falta algo. A ver qué sucede en la semifinal... Mmm, yo auguro y espero que pase a la final, pero creo y espero que no gane el Beridorm Fest porque yo creo que no es la propuesta, no ha dado con la propuesta. Así que la siguiente en esta lista de candidaturas sería Calle la Llorería de Raiden, que ya os adelanto, mmm, es un poco un popular opinión. Al que quiere jugar con fun. fuego pero odia quemarse A vendedores de humo que buscan claridad Al que se mete donde cubre y traga agua hasta ahogarse Seco que pide que se moje los demás ¿Que por qué digo un popular opinion? Um, ¡WOW! Well. <risa> ¿Cómo os dijo que yo? A ver, la primera vez que escuché El estribillo El a llorar a la calle de la llorería Más que ganas de llorar Me dieron ganas de de descojonarme en su cara, la verdad, no quiero ser malo porque además es que es el que tiene un fandom más grande Porque es el más conocido a, a nivel general, yo creo Entonces me da miedo mmm, decir algo que pueda molestar Pero a mí personalmente yo no, de verdad, no entiendo qué le está viendo la gente a mí me puede gustar pero irónicamente y no entiendo a la gente a la que le gusta esta canción no irónicamente que escucha la letra que a todo esto me cuesta seguirle mmm, la verdad o sea es como que siento que están las frases tan sumamente pegadas eh, a presión para poner las frases del twitter que es que no te enteras yo no me entero de lo que dice en la mitad de la canción para luego que estalle de una manera <ríe> Es que no. A ver, yo reconozco que el beat, en plan, el el sonido me da vibras de, no sé por qué, piratas del Caribe. O sea, como que me da vibras mmm, como destroyers caribeñas. Pero yo creo que no. O sea, no la soporto. Yo creo que va a llegar a la final porque, pues, como ya he dicho, tiene mucha fuerza y el voto del público cuenta mucho. Y por lo que estoy viendo, hay, hay mucha gente a la que le gusta, a la, a la que le gusta esta canción. Pero, a ver, obviamente sin desmerecer que he puesto a perder un poco a este señor, pero bueno, ¿qué quiero decir? A lo mejor yo no sacaría esta canción si me pusiese de repente a escribir, pero es un poco mi opinión, ya lo sabéis. Pero vamos, mmm, aquellos y aquellas que prefieran a esta canción, esta propuesta, antes que las muchísimas otras apuestas fe, propuestas femeninas que hay este año que son increíbles, de verdad, es para agarraros de los pelos y muñearos y arrastraros hasta, hasta, hasta Vallecas, entonces, de verdad, yo respeto todos los gustos, pero, mmm, en fin, ¿qué es lo que hay? A llorar a la calle de la llorería, si no os gusta mi opinión, besis. Así que nada, vamos a pasar a la siguiente, que es ¡Ay, mamá! de la maravillosa Rigoberta Bandini. Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar Soy engreída y lo sabes bien A ver, en el caso de esta canción no me ha hecho falta escucharla otra vez porque... Lo voy a decir así honestamente Es la que más he escuchado Desde que se estrenaron las canciones Y es que mmm, Me encanta Evidentemente sigue un poco La estela y el rollo que tiene ella eh, En cuanto a sus letras También el, Obviamente es una letra muy feminista eh, De empoderamiento mmm, Del bueno, no en un empedramiento Como diría en la guerra Eh Además me parece muy original. Eh, pero aquí hemos venido a ser objetivos. A mí, como canción, evidentemente, me gusta y la estoy escuchando bastante en bucle. Porque el mamá ma, 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 A mí me parece. Eh, de lo más pegadizo. Y yo espero y auguro, además, que este va a ser el año de Rigoberta Bandini. Ya poco a poco, gracias a pues, otras de sus canciones, como pues, Perra o eh, In Spain We call it Soledad, cada vez la empieza a conocer más gente, pero yo creo que Benidorm Fest va a ser eh, el impulso definitivo que necesitaba Rigoberta Bandini para eh, consagrarse y tener un éxito más eh, generalizado. Y yo creo que esta canción, mmm, quizás estoy exagerando un poco, pero yo creo que de cara al verano podría ser una canción mmm, que esté muy 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 presente y que tenga mmm, muchísimo éxito. Ahora bien, estamos hablando del Benidorm Fest. Yo creo que, uh, pese a que me guste mucho y obviamente hay que ver la puesta en escena, porque todo puede ser que se saque una tetota, eh, como dice la propia canción, y deje a toda Europa mmm, moñica. Porque también Rigoberta una de sus cualidades es que también en directo, pues, mmm, hace que sus canciones tengan incluso más fuerza que en la versión de estudio. Y mmm, para mí un punto negativo de esta canción es que empieza muy floja. Sigue el estilo de Rigoberto Bandini, que está muy bien, pero yo creo que hasta que no avanza bastante la canción, no empieza a, a, a estallar de verdad. Y que luego es verdad que pues tiene ese final lleno de coros eh, y hay un momento además de, en el que su voz se luce bastante en el puente final que dices, ostras, pero el, el inicio en mi opinión es demasiado flojo y yo creo que a media Europa le puede dormir y puede decir apago la tele, cambio de canal o me voy al baño. Entonces, mmm, ya os digo, todo depende de la puesta en escena, evidentemente tiene el puesto a la final asegurado porque es una de las favoritísimas, pero bueno, esta es un poco mi opinión con esta nueva escucha. Y la siguiente canción sería Make You Say de una chica que la verdad no sabía quién era hasta que os ha presentado este concurso, que es Sara Deop, no sé si lo he pronunciado bien. I'm make you say you love me, bueno, primero, llegados a este punto Espero no tener problemas con el copyright y todo eso Porque estoy poniendo todas las canciones Pero, mmm, en fin eh, esta chica llamada Sara Deop, que al parecer pues, eh, salió de la tercera edición de La Voz Kids, yo lo siento, no vi mm, ese concurso, mm, tiene una propuesta bastante similar a Slow Mo de Chanel, la verdad, las cosas como son. Yo creo que, aunque todas las que hemos escuchado hasta ahora presentan algo totalmente diferente, son candidaturas muy distintas. Lo cual es, me parece algo súper positivo y a valorar por parte del de jurado que haya seleccionado estas canciones. Porque, pues, presentan canciones para todos los gustos. Pero es verdad que yo a ellas dos sí que, en cierta manera, las compararía. Porque es rollo latino, mmm, chica diva, bailonga. Que yo imagino y espero que ambas se marquen una buena y apoteósica coreografía. Pero, pues eso, comparando esas dos... Mmm, me pasa que esta canción, Make You Say, me causa menos cringe en cuanto a su letra y no tengo como sensación de incomodez, como sí que me pasa en algunos momentos de la canción de Slow Mo que la letra me da un poco de vergüenza ajena, pero considero que en general y teniendo en cuenta la perspectiva europea, mmm, me parece mejor propuesta Slow Mo porque esta me parece un poco plana me parece un poco olvidable, o sea, la acabo de escuchar y ya se me ha olvidado un poco, que no quiero criticar para nada, o sea, la canción está bien, pero mmm, el nivel es muy alto y yo creo que se queda un poco floja. La verdad, no, no he escuchado mucho de... o sea, en general la gente no está hablando mucho de esta canción, entonces yo creo que en ese sentido coincido con la opinión general. Yo creo que no hay nadie... Que la tenga a lo mejor puesta en los puestos más bajos, pero desde luego no está en el top de mucha gente. Y yo creo que es porque la producción además tampoco es que digamos demasiado potente porque Slow Mo tiene una producción muy buena y esta es un poco más caserilla. Se, se palpa un poco más casera, que está muy bien, pero yo creo que mmm, en, este, en esta dicotomía me quedo con Slow Mo. Y vamos, ya estamos en la recta final, ya quedan muy pocas canciones. Y la siguiente es, desde luego, una de las favoritísimas junto a Rigoberto Bandini, que es Terra, de, del grupo gallego tan Espero haberlo pronunciado bien, porque según Twitter <ríe> se pronuncia de esta manera, yo creo, Tanshu Bueno, esta canción pues la he vuelto a escuchar también os digo, la tengo bastante escuchada también, como la de Rigoberta o la de Lunaki, son quizá las que más he escuchado eh, a mí me parece una propuesta muy 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 buena muy intensa, muy reivindicativa muy feminista y desde luego muy interesante y desde luego puede ser también muy polémica ah, porque claro, yo creo que Todavía eh, la popularidad de estas canciones está a un nivel internet, a un nivel Twitter, para que me entendáis. Pero que sin lugar a dudas esta canción se va a colar en la final. Y esto ya, pues, haciendo predicción, yo creo que muy posiblemente sea la ganadora. Yo creo que trae algo que no se ha llevado nunca en España... Es verdad que recuerda a las propuestas de Europa del Este, así como más étnicas, más tradicionales, que mezclan elementos diferentes entre folclóricos, pero a la vez suena actual, con unos beats muy marcados, electrónica... Eh, pero yo creo que es muy original en el panorama español. Desde luego el hecho de que canten en gallego ya me parece una declaración de intenciones que te quedas un poco para atrás... Que también es muy fuerte que en 2022, que estamos ya... Todavía no haya habido ninguna propuesta en una lengua que no sea el castellano o el inglés. Eh, me parece muy fuerte. Y por eso yo creo que ya va siendo hora. Que a ver, no es porque sea en gallego la primera bla bla bla, vamos a ponerla. Es que en sí la canción está muy bien. O sea, el coro mmm, puede lucir muchísimo. O sea, yo la propuesta en escena... Me gustaría algo, desde luego, relacionado con la brujería... ...que también recuerda un poco a ese... Um, ...no sé, a mí al menos, desde el desconocimiento... ...porque no soy gallego... ...me da vibras de brujería... ...vibras medievales, vibras um, oscuras... ...porque la canción me parece que es muy oscura... ...yo me imagino elementos de fuego... ...elementos, pues eso, al ser además... Eh, ...mujeres, es, me parecería muy original... Y muy interesante que hiciesen eso. Entonces, solo cabe esperar a ver qué nos trae Radio Televisión Española. Porque sabemos que uno de sus una de sus características es autoboicotearse. Entonces puede ser que de repente la puesta en escena de, mmm, de Terra sea una auténtica castaña. <risa> Pero todo puede ser. Así que nada, a mí la verdad esta canción me parece que está muy bien. Um... Así, volviéndola a escuchar, no le pondría casi ningún pero, yo creo que es muy interesante. También os digo, siendo sincero y objetivo, no sé si es la canción ganadora de Eurovisión. Pero desde luego me parece una canción que podría dejar a España en un buen lugar. Que quería esperarme un poco a deciros toda, la opinión de todas mis canciones, pero de todas las canciones, pero ya en, llegados a este punto, puedo decir. Que no hay ninguna canción que digas ¡Wow! La ganadora de eh, Eurovisión 2022 La sex... Creo que es ya Sexagésimo sexta edición de Eurovisión La verdad es que no O sea, yo no auguro un Madrid o un Barcelona 2023 eh, Porque yo creo que Ninguna de las candidatas es ...a lo mejor me, me equivoqué ...y ojalá me equivoqué ...pero bueno... ...igualmente me parece... Um, ...que podemos estar satisfechos... ...con todas las canciones... Um, ...demuestra que además que... ...hay... Um, ...producto... ...hay material bruto potente... ...en España... Y que de aquí en adelante pueden surgir cosas muy interesantes en próximos años. Yo, vamos, eso espero. Pero bueno, vamos a continuar con este repasillo. Las siguientes canciones mejores de un grupo que se llama Unique. O Unique, no sé. Unique. Yo, de verdad, eh, no sé cómo catalogar esta canción y este grupo, porque por momentos puede ser Aurin, por momentos, TV, según la página de Radio Televisión Española, es una boy band de pop latino, yo no veo el pop latino, a mí me luce una canción que podría sonar en un anuncio cutre, todo se ha dicho, de Coca-Cola, no me parece desde luego una propuesta interesante eh, me gusta la verdad para mi gusto <ríe> todo esto desde, desde el mayor de los respetos me parece la peor de todas me gusta menos incluso que la balada de, de este chico de Gonzalo Herrera ya no recuerdo ni el nombre porque son muchas propuestas ya y la verdad paso muy desapercibida pero incluso me gusta más que esta a mí esto me parece un poco despropósito, no sé dónde han salido estos chicos, eh, de verdad les aseguro lo mejor, no sé qué tipo de canciones harán, eh, pero yo creo que no, no. Dado el nivel del Benidorm Fest, no, es que además yo creo que no hay por dónde cogerla. Hubiese sido más interesante puestos a presentar una boyband hacer algo eh, rollo... Mmm... CNCO, llevar una banda de chicos guaperas que, que vuelva a Europa mmm, loca en otros sentidos más mmm, guarrindongueros con un buen temazo latino porque yo aquí el latino veo poco me parece una canción con una letra de pues, de boy band juvenil para niñas de 10 años pero desde luego para el Benidorm Fest no <risa> no, no, no y la siguiente canción me gusta mucho más, es de otro, otro grupo, otra banda masculina, que se llama Barry Brava, es lo que es el grupo, y la canción se llama Rafaela. Realmente soy un tonto. Un estúpido en el fondo Que otra noche vuelve a ver cómo te vas Yo te amaba ciegamente Me olvidaste de repente Porque a ti lo que te gusta Y te divierte en el amor Es empezar Esta canción, Rafaela Que evidentemente viene De la artistaza Cantante, leyenda Que era Y es Rafaela Carrá Eh me parece muy guay a mí me gusta no puedo evitarlo a mí este estilo eh, la casa de papel Uy, la casa de papel <risa> la casa de papel iba a decir la casa azul a mí este estilo de música no sé si el grupo este Barry Brava mmm, le gustará la comparación pero a mí desde luego es un estilo que me recuerda a la casa azul eh, me parece que está muy bien yo creo que pues, es una canción muy divertida y yo eh, entiendo pues que la intención está clara, el festival se celebra en Italia y me parece muy buena idea y muy, muy bonito eh, homenajear de esta manera a Rafaela Carra, coger mmm, el estilo particular de Rafaela y llevarlo a su terreno y hacer una canción pues muy divertida que se hace al menos disfrutona, es bastante disfrutona esta canción. Pero obviamente siendo objetivos y nuevamente llevándolo al panorama Benidorm Fest, mmm, pues para mí no es desde luego la ganadora. Pero desde luego espero y seguramente este Benidorm Fest sea pues también el impulso definitivo que necesitaba este grupo para a lo mejor empezar a sonar eh, y participar en otro tipo de festivales que yo creo que es... Mmm, por lo que se han apuntado, yo creo que ya sabían que no van a ganar. Aún así, pueden estar muy satisfechos. En, en mi opinión, la canción está muy bien. Eh, pero es verdad que pues para Europa pues, pasa muy, 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 muy desapercibida. Porque este estilo musical se lleva aquí y ya está. <risa> Entonces, bueno. Ya mmm, para ir cerrando, solo queda una canción. De las 14 ya, que llevamos 13 canciones ya analizadas y mm, opinadas por mí, la última canción de esta lista, otorgada por Radio Televisión Española, es eco de un artista que no conocía, la verdad, que se llama Shane, con X y dos N's. Bueno, y como broche de oro, por decirlo de alguna manera, tendríamos esta canción que, a ver, voy a ser sincero con las sensaciones que he tenido con esta nueva escucha. Yo, desde que salieron, no he vuelto a escuchar esta canción, porque mi primera impresión fue que la comparaba... Inconscientemente eh, Con Blinding Lights de The Weeknd Pero más que nada porque al final Pues como tiene este rollo synth pop Que pues tiene un poco también vibras eh, Ochenteras quizás Pues mm, me recuerda Bastante a Blinding Lights Incluso los falsetes que hace eh, Me parece que la intencionalidad Es esa, la inspiración es clara eh, Con esta nueva escucha La verdad me ha disgustado menos Ahora entiendo por qué hay gente ...a la que le gusta esta canción... ...no sé yo si para ganar igualmente... ...o sea, no la considero ganadora... ...pero es verdad que... ...not bad, o sea, con esta nueva escucha... ...me ha gustado un poco más... Eh, ...eso sí... ...aunque este chico, pues canta bien... ...y me parece que está de muy bomber... ...es muy majo, no lo sé, bueno... ...no lo conozco personalmente... Eh, ...no tengo nada en contra de él... ...pero desde fuera me da la sensación... ...de que... Mm, ...aunque la canción está bien... Eh, la canción parece que está muy impuesta Y yo la verdad es que no creo que él en sí case con su propuesta me, mmm, Tengo la sensación Que ya os digo, para mí el chico pues canta bien y tal Si la canción lo hubiese cantado otra persona Que conectase más con esta canción o con este estilo musical Me gustaría más Pero tengo la sensación, esto es pues eso Opinión personal, como todo lo que he dicho hasta ahora eh, cantada por él, yo creo que desluce. Mm, le falta algo. Entonces, bueno, mm, está bien, pues está para escucharla. Si algún día la escuchas, pues dices, anda, mira, tal. Pero desde luego, no, desde luego, no me llama la atención especialmente. <risa> Así que nada, esto ha sido un poco un recorrido bastante largo. Yo ya estaba un poco cansado. ¿eh? Después de la canción 10, yo ya estaba un poco con el cerebro, un poco tarumbita. Pero hemos terminado, así que bueno, ahora vamos a pasar un poco a hablar de lo que se viene Lo que, lo que queda del Benidon Fest y ya de cara a Eurovisión Vale, pues mmm, habiendo dicho mi opinión sobre las candidaturas, pues ahora a ver qué se nos viene Lo que se nos viene es básicamente la semifinal Aunque bueno, en verdad van a ser dos semifinales Empezarán el 26 y el 27 y luego a la final se celebrará el 29. O sea, han decidido dividir a las candidaturas en dos grupos, como si esto fuera el fútbol, así de repente, y pues el criterio que van a hacer a la hora de pues, eh, hacer que las candidaturas pasen a la fase final, eh, pues es un sistema 50-50 en el que el 50% de los votos correspondería al público y ese, de ese 50% el 25% sería de un televoto y el otro 25% de un panel demoscópico que es básicamente eh, seleccionar grupos poblacionales y pues como una especie de mm, juez popular y luego estaría el otro 50% que sería el jurado y ese jurado estaría compuesto por un 30% ...de porcentaje de votos de ese 50% jurado nacional... ...y el otro 20% un jurado internacional. Entonces, la verdad, así a bote pronto... ...me parece pues, un criterio bastante coherente y bastante justo. Todo sea como siempre, a ver cuál es ese jurado nacional e internacional. Pero así a bote pronto me parece muy bien y muy justo. Seguro que no va a haber sorpresitas como ha habido otros años. Entonces, bueno, os voy a decir ahora lo que serían los dos grupos y os voy a prever, voy a decir mis previsiones de quiénes van a pasar a la final de esos grupos y luego, pues, un futuro, una futura final hipotética. Todo esto me puedo confundir, pero bueno, el futuro lo dirá. Yo espero tener buen criterio. Y pues eso, allá voy En la primera semifinal que se celebraría, como ya he dicho, el 26 de enero Estarían Lunaki, Barry Brava, Azúcar Moreno, Blanca Paloma, Unique, tan Shugueiras y Chanel uh, Así a bote pronto Un poco desnivelado ¿no? Los grupos Porque hay un grupo que es este que yo veo muchísimo más potente que el otro grupo y entonces esto me da un poco de malas, mala espina. Pero bueno, supongo que este criterio es eh, aleatorio. No es como que... No sé. Quiero pensar. <ríe> porque si no empezamos mal. Pero bueno, ya este es el panorama. Es lo que toca. Eh, el jurado va a tener que decidir. Entonces, en mi opinión... De estas siete, porque son 14, Los han dividido en dos grupos de siete. Las cuatro que van a pasar a la final... Van a ser... Yo creo... Blanca Paloma... Tanshugueiras, por supuesto... Chanel... Y el cuarto puesto... Mmm, yo creo que estaría... Pujándose entre Lunaki... Y Azúcar Moreno... Yo creo que Barry Brava... Unique... Mmm, ni lo tengo en cuenta... Pero yo creo que Barry Brava se va a quedar... Se va a caer... De, de la final... Pero más que nada por los grupos que han hecho... Porque... Es muy difícil... Entonces... Mm, si tuviese que decidir entre quién sería el cuarto finalista de ese, de ese grupo Entre Lunaki y Azúcar Moreno Yo creo que va a ser Lunaki Evidentemente porque tiene más eh, Fandom A no ser que haga un cuadro en el directo Entonces me decantaría por Azúcar Moreno Pero así a priori, como he dicho Chanel, Tanshugueiras, Blanca Paloma Y Lunaki Y del segundo grupo que estaría formado por Shane, Marta Sango Javier Amena, Gonzalo Hermida, Rigoberta Bandini, Raiden y Sara Deop. Aquí ya por puro descarte yo veo más sencillo quiénes van a ser las, los cuatro en la final. Por supuesto Rigoberta Bandini, por supuesto Raiden porque tiene mucho peso fuera. Eh, yo incluiría a Marta Sango de, de, comparando el, el nivel de, del grupo. Y el cuarto puesto estaría entre Sara Deop y Shane. Yo a Javier Amena y a Gonzalo Hermida los dejo fuera. Y pues. Mmm, yo diría que. Yo diría que pasa Shane. Tengo esa sensación, me da esas vibras. Porque además. ...según he visto a la Sara de Opestal... ...la están un poco boicoteando, la pobre... ...porque su canción se estrenó en Spotify... Más, ...más tarde que el resto... ...y pues eso ha perjudicado... ...dicen, en el nivel de éxito... ...de la canción... ...y yo creo que la pobre va a ir... ...ya... Uh... ...hasta luego Mari Carmen, yo creo... ...pero vamos, este grupo me parece más flojito... ...y ya en esta hipotética final... ...nos quedaría... decidir pues los... Voy a decir un poco los cuatro finalistas. Y yo creo que sin lugar a dudas... Van a ser... Tan Sugueiras, Chanel, uh, Rigoberta Bandini... Raiden... Y yo incluiría a Blanca Paloma, sinceramente. Pero a lo mejor me equivoco. Yo sin lugar a dudas creo que esos van a ser los cinco finalistas. Y luego ya de... Ganadores... Pues yo auguro la batalla que se está viendo en redes, que es el Tanshugueiras versus Rigoberta Bandini, que son un poco las dos Españas, las que dicen que quieren presentar algo más woke, más moderno, más destroyer, como podría ser la propuesta de Rigoberta Bandini, y los que quieren apostar por algo más nacionalista, folclórico, diferente también, que es representar un poco eh, las Tanshugueiras. En mi caso, en este duelo final entre... Rigoberta y Tanshugueiras yo, sinceramente, me decantaría por las Tanshugueiras porque yo creo que es la, la opción más completa, o sea, yo creo que, y además la más correcta o sea, yo creo que Rigoberta Bandini es, tiene una propuesta muy interesante tiene referencias muy interesantes también, como podría ser la referencia a La Croix o en sí el mensaje de la canción de reivindicación de la feminidad, las tetas no tanto de la maternidad como mucha gente puede pensar. En plan, de hecho, hay gente que piensa que es una eh, oda a las madres o algo así y para nada. O sea, yo creo que es una, pues eso, una oda en todo caso a la mujer en general. O sea, yo creo que ese mensaje nunca se pierde en el sentido de actualidad porque siempre está a la orden del día. Porque desgraciadamente vivimos en la sociedad en la que vivimos. Pero yo creo que la candidatura de Rigoberta. Obviamente, teniendo en cuenta, sin haber visto la puesta en escena, porque a lo mejor, cambio de opinión. Pero así a priori, yo creo que las tan es la mejor opción. Y en plan, luego, en el panorama Eurovisión 2022, teniendo en cuenta los anteriores ganadores que han sido Maneskin, yo creo que Italia, o sea, Italia, Europa, necesita ahora un ganador más... Um, artísticamente correcto. O sea, yo creo que es como que cada año se va alternando el orden de un, un ganador reivindicativo, polémico, versus un ganador más balada, más correcto, en el sentido de festival de la canción. Entonces yo creo que este año tocaría eso, y en ese sentido, aunque también os digo, y os soy sincero, no creo que ganen las tan El festival No, no siento que sea la canción ganadora. Sí que a lo mejor yo creo y espero que quedemos en un buen puesto. Yo creo que se lo merecen, sí, eso sí, la puesta en escena <ríe> acompaña y no nos presentan a ellas dos sentadas, o sea, puestas de pie frente a un pie de micro como un pasmarote. Entonces, bueno, al final esto es como un poco la quiniela, todavía es muy difícil tener claro 100%, pero esto es un poco mi opinión y pues quería un poco contarosla, además algunos eh, me comentasteis que queríais escucharme opinar de, del Benidon Fest entonces bueno, si estáis de acuerdo conmigo o no, hacedmelo saber si compartimos eh, favoritos y favoritas eh, y los que menos nos gustan mmm, si creéis que pues estoy equivocado porque tal pues también me lo podéis decir y yo pues estaré encantado de debatir con todas vosotras señoronas Así que nada, mm, me ha encantado hacer este ranking, este top, y espero que os haya gustado. Y nos vemos muy pronto en este podcast presentado por mí, Dani Mora, que creo que nunca me presento. Y, y pues nada, nos vemos la próxima vez, que será posiblemente dentro de dos semanitas. Así que nada, me despido. Adiós.